0: Witajcie w pierwszym podcaście o kredytach.
1: Prosto i po ludzku mówimy o tym, jak dostać kredyt i o czym musisz pamiętać, jak już go masz.
0: Chcesz mieć kredyt? Miej go mądrze. Joanna Bąk
1: i Tomasz Damian.
0: Cześć! Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Więcej o Kredytach. Dzisiaj poruszymy temat rynku pierwotnego. Powiem tak zupełnie szczerze, że podchodzimy do tego tematu chyba siódmy raz.
1: Miał być przyszły tydzień i się ten przyszły tydzień rozciągnął na kolejny tydzień.
0: To jest tak, że chcielibyśmy opowiedzieć Wam na temat finansowania na rynku pierwotnym w taki bardzo przystępny sposób, ale nie jest to tak naprawdę łatwe, dlatego że musimy poruszyć też jakby kwestię zakupu od dewelopera nieruchomości.
1: Nie jest to takie łatwe, bo?
0: Bo musimy opowiedzieć o całym etapie. Jak to jest? to złożyć do... na części pierwsze. Oczywiście, jak przychodzisz do dewelopera i mówisz, dzień no dobry, właśnie. podoba mi się to mieszkanie na pierwszym piętrze, a tak naprawdę podoba mi się tylko wizualizacja tego mieszkania, bo to jest na przykład dziura w ziemi.
1: Także bardzo często podejmujemy decyzje jeszcze na etapie pierwszych wizualizacji, a nie gotowego mieszkania, więc tutaj też warto wspomnieć, że Kupując takie mieszkanie, podejmując decyzję, trochę się kierujemy jakimś wyobrażeniem.
0: Mógłby być dobry odcinek dla osób, które zajmują się nieruchomościami, bo co sprawia, że kupujemy na rynku pierwotnym tak zwaną dziurę w ziemi, można by było pomyśleć, że odpowiada za to cena, czasami lokalizacja, albo to, że nie potrzebujemy mieszkania na już. na już, No ale ja też przekonanie
1: tu... o tym, że chcemy zamieszkać w nowym miejscu, gdzie jeszcze nikt nie zamieszkał przed nami, bo tym się charakteryzuje rynek wtórny.
0: Tak, yy, taki no, trochę też... prywaty. Pamiętam, że jak kupowałam swoje mieszkanie, to kupowałam to mieszkanie tak naprawdę tam kilkanaście lat temu i to był naprawdę koniec świata. Jak dzisiaj tam jeżdżę, zdarza mi się raz na jakiś czas tam podjechać, to myślę sobie, że to faktycznie jest sypialnia gdańska, ale jest tak niesamowicie rozbudowana, że te wspomnienia sprzed tamtego czasu i co mnie kierowało, żeby kupić właśnie w tamtej lokalizacji i takie mieszkanie...
1: Coś innego niż cena?
0: To tylko i wyłącznie cena. To tylko i wyłącznie cena. No to okej, okay, to Tomasz, weź powiedz, jak to jest, jak się idzie do dewelopera. Sam kupowałeś mieszkanie też od dewelopera. Mamy takie właśnie doświadczenia z zakupem na rynku pierwotnym. Jak to jest? Idę do dewelopera i co? Zresztą to ty masz teraz dużo tematów na rynku pierwotnym. No
1: mam więcej transakcji i też... Powiedzmy, że trochę z innego procesu niż dotychczas, jeżeli chodzi o sposób nabywania od tego dewelopera, ale to zaraz. Wizyta u dewelopera, no ja się kierowałem miejscem, lokalizacją tą, którą chciałem nabywać. Jakąś wiedzą na temat tego dewelopera. Jakąś, czyli od dwóch, trzech osób zdobytą informacją zwrotną, jak im się mieszka w tych inwestycjach, które budował ten deweloper. I szczerze mówiąc, na każdą jedną inwestycję znajdzie się Pewnie kilka uwag osób, które z różnymi sytuacjami się spotkały, jeżeli chodzi o ich mieszkanie, albo klatkę spokojową czy garaż, który został tak czy inaczej zrobiony. Tych, powiedzmy, że jakichś poprawek, czy tego rodzaju rzeczy, się chyba zdarzają się na każdej inwestycji i to nie ma znaczenia, za jaką kwotę jest kupowana ta nieruchomość. Czy to jest lokalizacja, która jest stosunkowo tania, czy bardzo luksusowa. Przymierzmy się w takim razie do procesu kredytowego odnośnie przygotowań w jakim momencie, co trzeba zrobić i jak, jak to wygląda. Bo jesteśmy u dewelopera, rozmawiamy o, o nieruchomości, o lokalu, o domu, który nabywamy, chcemy nabyć i po wybraniu tego właściwego lokalu dochodzi do podpisania umowy rezerwacyjnej
0: z deweloperem.
1: Z deweloperem. Taka umowa może mieć od razu formę tzw. umowy deweloperskiej, czyli zawarcie tej umowy o rezerwację tego lokalu następuje przed notariuszem, jest spisywany akt notarialny albo po prostu jest spisana umowa o rezerwację taka cywilnoprawna bez specjalnej formy tego, tej obecności notariusza, a następnie przewidywane jest w takiej umowie zawieranej cywilnoprawnej, że Kolejnym krokiem, czyli najczęściej po jakimś czasie, kilku tygodni i otrzymaniu pozytywnej informacji z banku jest dopełniana taka umowa tą, tą kolejną formą umowy przed notariuszem. I tak naprawdę po podpisaniu tej pierwszej jakiejkolwiek formy umowy musi dojść do złożenia wniosków. Potrzebujemy pobrać od dewelopera dokumenty, które będą nam potrzebne do złożenia wniosku, Najczęściej to są dokumenty w postaci pozwoleń na budowę prospektu informacyjnego, informacjach o podziale działek, wypis z ewidencji gruntów, dokumenty dewelopera, czyli odpis z krs jeżeli jest inwestycja prowadzona przez spółkę, oświadczenia, które musi deweloper wypełnić na drukach bankowych. Bywa tak, że są to potrzebne dokumenty dla niektórych banków. Nie każdy bank tego chce i Myślę, że to taki podstawowy komplet dokumentów.
0: No tak, i wtedy możemy składać wnioski kredytowe. Nie możemy składać. Z pełnym wnioski. kompletem dokumentów. Oczywiście nie mówimy tu też o finansowaniu samym sobie, to znaczy o, jakby o zdolności kredytowej. Natomiast jeśli chodzi o dokumenty deweloperskie, to tak, to jest wszystko. No i co wtedy?
1: Złożyliśmy wniosek, otrzymaliśmy decyzję z banku, możemy dopełniać kolejne kroki związane z umową i albo wtedy dochodzi do tego wspomnianego wcześniej już zawarcia aktu notarialnego w postaci umowy deweloperskiej albo po prostu kolejnych punktów z tej umowy, którą zawieraliśmy na początku. Jeżeli od samego początku mieliśmy umowę deweloperską, czyli wywiązania się z kolejnych transz, z kolejnych wpłat i uruchomieniem kredytu, Ważne jest to, że przy umowie kredytu część banków wymaga podpisania tak zwanej umowy przelewu wierzytelności. I to jest też między innymi też warunkiem jednym z uruchomienia tego kredytu wypłaty.
0: Tak, zazwyczaj na rynku pierwotnym kupujemy mieszkanie w budowie. Bywa tak, że kupujemy na ostatnim etapie, natomiast częściej mamy, że nieruchomość jest, jest w budowie, jest zbudowana, jest,
1: jest w trakcie i musimy w związku z tym adekwatnie do postępów prac wpłacać swoje pieniądze, czy to pochodzące z kredytu, czy to z własnych środków, żeby zapłacić cenę, żeby to się uzbierało tak. potem na końcową, tak. łączną cenę.
0: Według transz, która tak naprawdę ustala deweloper.
1: Natomiast są też takie inwestycje i takie możliwości, jak zakup od Dewelopera firmy budowanej, budującej inwestycje, gdzie zapłacenie ceny następuje dopiero po odbiorze technicznym.
0: Tak, Ty masz teraz kilka takich tematów.
1: Mam kilka takich tematów, gdzie składaliśmy wnioski w niedługim czasie przed odbiorem nieruchomości, żeby móc uzyskać finansowanie i decyzje z banków, żeby ci klienci wiedzieli, że mogą przystąpić do kolejnych kroków wynikających z tej pierwszej umowy powiedzmy, że przedwstępnej.
0: No dobrze, ale dlaczego, Tomasz, to musisz wytłumaczyć, dlaczego te firmy budowlane tak naprawdę dopiero rozliczają się, bo to są zazwyczaj firmy budowlane, to nie są deweloperzy. Tak, są
1: bardzo małe firmy budujące I inwestycje. Tylko do końca.
0: dlaczego mhm. chcą się rozliczać, albo dlaczego tak naprawdę mogą się rozliczyć z klientem, dopiero jeśli pokażemy, że budynek jest oddany do użytkowania. Mówimy z perspektywy banku, oczywiście.
1: Ponieważ mają rachunku powierniczego. Kropka. Kropka. No dobra. Chociaż y, mam też taki przypadek, że jest rachunek powierniczy, ale i tak firma nie wymagała płatności wcześniej niż przed odbiorem. Mhm. Robimy też wypłatę wcześniej. Jest taka też ciekawa sytuacja w trakcie budowy, jeszcze przed odbiorem, grubo przed odbiorem, bo, bo na wiosnę dopiero jest odbiór, a, a my już teraz chcemy uzyskiwać kredyt, składać, dokończyć proces kredytowy i wypłacić ten kredyt, zapłacić jakieś pierwsze pieniądze deweloperowi, ale to jest wyjątkowa sytuacja i też ciekawy przypadek.
0: Reasumując, bo ym, trochę powiedzieliśmy o umowie deweloperskiej, trochę coś powie było powiedziane o rachunku powierniczym. Chciałabym, żebyśmy dokładnie wytłumaczyli co i jak, ale musimy podsumować, co powiedzieliśmy. Na rynku pierwotnym możemy kupić od takiego dewelopera, który jest znany na rynku, który buduje tych nieruchomości wiele i często jest tak, że sprzedaje albo nieruchomości z tak zwanej dziury w ziemi, czyli dopiero jak spoczyna budowę, albo wtedy, gdy jest na przykład, nie wiem, stan zaawansowania surowy zamknięty i jak najbardziej banki to akceptują, Powiem za chwilę o wyjątkach, ale też jest druga możliwość kredytowania jakby możemy kupować nieruchomości od takich firm budowlanych, które w ogóle nie są deweloperami, ale kupujemy na rynku pierwotnym. A rynek pierwotny się tym charakteryzuje, że na przykład nie płacimy podatku.
1: Tak, to, 2%. to jest podstawowa różnica jest w koszcie.
0: finansowa i kupujemy nieruchomość, która nigdy nie była wcześniej zamieszkana. I teraz tak, zaczęliśmy w ogóle mówić o umowie mm, deweloperskiej. Ja bym chciała powiedzieć, kiedy w ogóle to weszło w życie. Bo w 2011 weszła taka ustawa, została podpisana, a ona weszła w życie w 2012, że jak najbardziej zabezpieczamy nabywców przed sytuacjami, że deweloper sprzedaje nieruchomość tą samą kilku osobom. Dlatego ta umowa deweloperska, która jest podpisywana właśnie u notariusza, zresztą koszt jej jest pokrywany po połowie przez dewelopera, po połowie przez kupującego, ma chronić nabywcę przed właśnie takimi nierzetelnymi deweloperami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że deweloper ma obowiązek założyć rachunek powierniczy dla danej inwestycji. Rachunek powierniczy jest to takie konto, gdzie każdy kupujący ma swoje subkonto, zupełnie inny numer, na które są wpłacane pieniądze, czy z wkładu własnego, czy z kredytu, według transz i według postępu pracy. Deweloper może mieć założony rachunek otwarty lub rachunek zamknięty. To tak naprawdę zależy od tego, od banku, który daje, jakby, który zakłada ten rachunek deweloperowi. Otwarty jakby charakteryzuje się tym, że deweloper otrzymuje środki i może w ogóle dysponować tymi środkami według postępu pracy. Jeśli wywiązuje się ze wszystkich transz, całego właśnie tego postępu prac według całej inwestycji, to no co tam kwartał, co tam dwa miesiące, co cztery miesiące, w zależności od tego, jaki stół ustalony, otrzymuje te środki. Dla kupującego jest to pewność, że te transze są realizowane w terminie. Natomiast jeśli deweloper ma rachunek zamknięty, założony, to oznacza, że te pieniądze dopiero otrzyma po zakończeniu, po wybudowaniu całej inwestycji. I Ty teraz masz taki temat.
1: Słuchałeś się, co mówię. <laughs> tak, i, i te rachunki są po to, żebyśmy w, w dużym skrócie nie zostali z kredytem i bez nieruchomości, żeby mobilizować de dewelopera do postępów na budowie, postępów prac, ale jedno to jest to, że mam teraz taki przypadek, że mam z takim rachunkiem zamkniętym inwestycje, a drugie to, że mam też inwestycje, które są bez rachunków. Powierniczych prowadzone. W ramach tego procesu, o którym mówiliśmy, w ramach tego kupna i z płatnością po oddaniu do użytkowania.
0: Jasne. Natomiast w sytuacji, kiedy budynek jest oddany do użytkowania, umówmy się, jakby nabywca ma największe poczucie bezpieczeństwa, że wszystko będzie ok. Tak czy nie? No, no
1: tak. No tak.
0: Znam z, y, sytuację i to jest taka: mam znajomą, która kupiła nieruchomość jest rachunek założony otwarty i w pewnym momencie bank, który kredytuje tego dewelopera powiedział, że nie zgadza się z tymi transzami i po pierwsze nie wypłacał deweloperowi środków z jakichś tam swoich przyczyn, tak? e, przez co były bardzo duże opóźnienia w realizowaniu inwestycji, bo deweloper nie dostawał tych pieniędzy. I jak się już dogadał z bankiem, jak według po prostu planu wybudował tą inwestycję, to teraz ma problem z odbiorami, więc ludzie czekają tak naprawdę już rok na nieruchomość. Rok temu miał być odbiór. No i to też jest inwestycja w Gdańsku. Więc proszę pamiętać, że tak jak rynek wtórny ma ryzyko w zakupie, tak samo rynek pierwotny.
1: Czyli to, że zmiany ustawowe nastąpiły, to nie znaczy, że jest 100% gwarancji tego, że ze spokojem możemy zawsze czekać na realizację, tak jak tak. jest to wstępnie ustalone.
0: Tak, tak. Zawsze jest jakieś ryzyko. Zawsze jest jakieś ryzyko.
1: No dobra. Mamy...
0: Powiedzieliśmy o umowie deweloperskiej, powiedzieliśmy o rachunkach powierniczych, powiedzieliśmy, jak to jest, jak to wygląda, jeśli chodzi o zakup i od takiego dużego dewelopera i od takiej małej firmy, o, małej firmy budowlanej. budowlanej. Teraz możemy opowiedzieć Wam trochę o różnego rodzaju wyjątkach, bo oczywiście to nie jest tak, jak, jak klienci czasami pytają o daną sytuację, to ja zawsze mówię, jak to zależy. Bo tak naprawdę jest tak dużo zmiennych, które banki, które chcą kredytować dane nieruchomości lub nie chcą. No
1: to czyli, czyli powiedzmy o tym, które banki nie chcą kredytować jakiej formy inwestycji?
0: Przede wszystkim rynku pierwotnego, takiego w budowie, nie chce kredytować PKO Bank Hipoteczny. To jest to PKO pisane fonetycznie. A także City Handlowy. Natomiast City będzie kredytował tą sytuację, o której Tomasz powiedział, czyli jak budynek jest oddany do użytkowania. Czyli deweloper już oddał inwestycję i city mówi, ok, masz 20% wkładu własnego, nie ma problemu, możemy Ci to skredytować. Jedna rzecz. Druga rzecz, rachunek powierniczy. To jest coś, co my, o, o, czym ostatnio mocno żyjemy. Mamy kolejne, kolejnego klienta.
1: Czyli są takie inwestycje, gdzie mimo, że skala inwestycji jest duża, mimo, że weszła w życie ustawa, o rachunkach powierniczych, to i tak dana inwestycja jest realizowana jako tak zwane przedsięwzięcie deweloperskie.
0: I każdy etap, każdy to, to przedsięwzięcie deweloperskie jest podzielone na etapy i na przykład ogromna wielka działka jest podzielona na budowę, na zabudowanie jej na tam powiedzmy 20 lat, bo mniej więcej tak to wygląda. I wybudowanie poszczególnych, nie wiem, dwóch bloków, to jest jedna mała inwestycja, i w ramach tej małej inwestycji deweloper nie otwiera rachunku powierniczego. I co teraz.
1: No i teraz mamy mniejszą ilość banków, które ewentualnie zgodzą się na sfinansowanie tego. Bardzo do, mocno ograniczone ilość banków, bo są to, to Santander, PKSA.
0: Milenium. pokreślonych. Millennium,
1: jeżeli jest stan zaawansowania hmm. prac, duży i, i tak naprawdę indywidualnie jest to rozpatrywane.
0: ING, jeśli będzie 90%
1: Tak, e, i tak naprawdę oddanie do użytkowania, tak.
0: I nikt więcej.
1: I nikt więcej. Jest problem z tym, żeby to sfinansować.
0: Jeśli się okaże, że jeszcze jest problem z, nie wiem, masz działalność krótko. Ze zdolnością, krótko. tak. Tak, to okazuje się, że e, to też jest
1: dodatkowym tak. problem z to, to nie w Zawęża każdym ci się banku tak, ilość jest. Banków. tak jest, dokładnie
0: czyli nie każdy kredytuje rynek pierwotny nie każdy kredytuje dziurę w ziemi jest tak, że bank sprawdza w ogóle inwestycje, sprawdza czy ten deweloper jest wiarygodnym deweloperem czy jest na liście deweloperów tak ma na przykład Santander, tak ma też Millennium i warunkuje uruchomienie kredytu względem zaawansowania pracy
1: Czyli musi być jakiś postęp prac, muszą być ściany na przykład, nad. Na przykład nad
0: ziemią. 30%. Tak, czyli fundamenty zrobione,
1: wyprowadzone na ziemię. To tak. jest wtedy jakiś ogólny wyznacznik tego postępu minimalnego, tych 20-30%.
0: A uruchomi środki, na przykład jeśli będzie plan zaawansowania na poziomie 50%, więc banki jakby starają się. Możemy się z tym kłócić, możemy być niezadowoleni, ale patrzę na to w taki sposób, że banki jakby starają się zminimalizować ryzyko, że bierzemy kredyt i zostajemy z tym kredytem, a nie mamy nieruchomości.
1: Tak jest. No, są to konkretne kroki sposoby na to, żeby wykluczyć ryzyko. Ale jeżeli mówimy o wyjątkach i o możliwościach, żeby nie było tak, dramatycznie, to w ramach tych wyjątków ja bym chciał jeszcze powiedzieć o tym, że przygotowując się do kupna nieruchomości od dewelopera, wiemy, że będzie to stan oddany takiej nieruchomości, który jeszcze trzeba wykończyć. Są dalej możliwości uzyskania środków na wykończenie takiej nieruchomości, na, na dodatkowe pieniądze z banku, który nas kredytuje, żeby wykończyć jeszcze tą nieruchomość.
0: Ale dobrym sposobem jest od razu zawnioskowanie o te pieniądze na remont, a nie zostawianie sobie tego y, po użytkowaniu, bo potem jest jakby trudniej uzyskać taki kredyt. Nie jest to niemożliwe, ale jest formalnie jest to troszeczkę y, bardziej zawiła sytuacja. Natomiast... Czasami
1: wiąże się z przeniesieniem kredytu też.
0: Tak, A, czas... a, to a jak
1: naprawdę... już mówimy o możliwościach przeniesienia kredytu, to, to to, że bierzemy kredyt na sfinansowanie takiej nieruchomości, gdzie mamy te parę banków, które kredytują inwestycje bez rachunków, tak. To możemy zawsze, jeżeli nam warunki tego banku nie będą odpowiadały długoterminowo, bo inne banki mogą mieć lepsze oferty, to zawsze możemy wziąć pod uwagę taką sytuację, że po pewnym czasie, kiedy już dostaniemy to mieszkanie, będziemy ich, jej właścicielami tej, tego mieszkania, możemy zawsze taki kredyt przenieść do innego banku i sfinansować to przeniesienie innym kredytem.
0: Czyli takie refinansowanie takie refinansowanie kredytu. kredytu. Mhm. Tak. Natomiast jeszcze jedna rzecz, a propos tego remontu i pieniędzy na remont, to argumentem, żeby starać się o te pieniądze na samym początku jest to, że na przykład nie wiemy, jaką będziemy mieli zdolność, czy nie zmienią się również kalkulatory w bankach do liczenia zdolności po tym czasie, gdy nieruchomość będzie oddana do użytkowania będzie będziemy mogli wejść i próbować tam remontować. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to taka, że warunki kredytowe też mogą być inne. Mogą być oczywiście lepsze, ale mogą być też również gorsze. Nie jesteśmy w stanie sobie tego przewidzieć. Jeśli zrobimy to wszystko za jednym razem, to jakby ten proces kredytowy, który nie zawsze jest prostym procesem, on jest zawsze mimo wszystko w jakiś sposób bardziej lub mniej stresujący, mamy już za sobą.
1: Jak najbardziej. Coś e możemy tak,
0: ja bym dodała jeszcze o tym kosztorysie. Bo to jest istotne. A,
1: kosztorys do wykończenia. Tak, mhm.
0: bo składając wnioski o remont dodatkowo, musimy uzupełnić dróg kosztorysu, w którym wypiszemy dokładnie, co będziemy robić. Te kosztorysy oczywiście różnią się, bo w jednych jest jakby dowolność i to my zapisujemy, że chcemy nie wiem, pomalować, chcemy zrobić podłogi, chcemy wstawić drzwi, zrobić sobie zabudowę. A inne druki mają dokładnie określone prace i to my wybieramy z tego kosztorysu, jakie prace chcemy. Co jest istotne? Wkład własny jest liczony od wartości przyszłej, czyli zakup mieszkania jest za 400 tysięcy. Chcemy sfinansować dodatkowe 100 tysięcy na remont, czyli wartość nieruchomości będzie ta przyszła. 500 tysięcy po wybudowaniu. mniej więcej. Mniej, więcej. mniej więcej, mhm. więcej, bo to nie do końca tak jest, że 1 plus 1 jest 2, przy wycenie nieruchomości, ale powiedzmy, że to jest 500 tysięcy i właśnie od tych 500 tysięcy musimy policzyć wkład własny, więc jeśli to będzie tylko 10%, to jest to 50 tysięcy, a nie jakbyśmy zakładali na samym początku 40. Klarowne. A nie zagmatwała? Wszystko dobrze powiedziałam, Tomaszu?
1: Tak, wszystko jest jasne. Ja myślę, że, że tak, a jeżeli macie jakieś pytania do tego, co Wam przed dzisiaj przedstawiliśmy, zawsze możecie się z nami skontaktować, jak to zawsze mówimy, na Messengerze, mailem lub po prostu wybrać do nas telefon.
0: Bardzo dziękujemy. Następna rozmowa będzie o budowie domu. Już się cieszę.
1: No, tam będzie się działo.
0: <głosy> Dzięki wielkie. Do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo.